0: Hei og velkommen til Anskar-podden, en podcast om tro og tanke som Anskarskolen i Kristiansand står bak. Jeg heter Kjell Pedersen og rektor Ingun Fottestad Breistein. Vi er midt i, i november da. Pandemien er på sitt høyeste både nasjonalt og internasjonalt akkurat nå. Og hvordan er det å ha ansvaret for altså opp imot 500 studenter nå i løpet av veldig kort tid skal opp til eksamen? Hur har undervisningen gått? Är allt på plats?
1: Allt har varit på plats, vi har varit väldigt heldiga, man har inte haft några corona här på huset. Eh Selma också har ett student hem och man har varit väldigt spänd på det. så för studenterna på högskolan sitt året så är det ju snart färdig med ett par veckor undervisning till. Så og all, all undervisning går parallellt digitalt och i klassrummet. Så det ger ett et gott tillbud med nu. Och så på examen så är ju allt digitalt bortsett fra myntlig gresk, kommer vi synes det var litt urettferdig at de hadde forberedt seg til myntlig gresk skulle plutselig måtte komme opp i skriftlig, skriftlig gresk så det er jo bare en til en, så det, er det opprettholder vi
0: Men jeg kan jo si det at det er jo ille nok med myntlig gresk uansett, jeg har jo vært oppe i det selv det er ikke noe lett for det
1: Nej, Nei, så er det greit å ikke skifte examensformen der
0: Gjest i de, denne anskarpoden er stortingsrepresentant Kari Henriksen, som er Arbeiderpartiets tros- og livssynspolitiske talskvinne. Og før vi snakker om tros- og livssynspolitikk i denne podcasten, så skal vi... Det man vi kaller for underriks da, når man snakker i et studio. Og, og, og Kari, vi skal til presidentvalget i USA, fordi du leder til team på 50 observatører fra Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, altså OSSE, som det heter da for kort da, som var invitert da til USA for å observere dette presidentvalget. Og jeg må jo jammen si, det er jo litt av ansvar da.
2: Ja, det er litt av et ansvar, og eh, det er jo en uh, utrolig viktig oppgave som OSCE har, nettopp å drive eh, observasjoner på valg. <kørsmål> og jeg har vært rundt eh, ja, mange steder i Europa og i Midtasia, eh, tidligere sovjetstater, og også USA før og hatt ansvar for, for en valggruppe.
0: Altså så, vi skal ikke snakke mye om dette Men, men kan du, altså du kan jo gå god nå For dette valget her Og er du den som kan si da, titt, Selv til presidenten At nå må du gi for, for vi har sjekket alt Alt er i orden, det er ingen som har stålet valget Du kan gå av Og Biden kan overta
2: det er nesten det vi har sagt i rapporten Vi har sagt det litt mer formelt
0: <laughs> Vi skal forlate utenrikspolitikken skal Vi skal gå innriks igjen og, eh, Statsråd Kjell ingår for oppstaden fra KFLA i juni i fjor Fram regjeringens forslag til nytt lovverk for tros- og livssynsfinansiering Samt en stortingsmelding da, om det livssynsåpne samfunnet Det blev ble behandlet i stortinget i vår Og fikk et flertall da uten Arbeiderpartiet O, Karl Henriksen, du varsler om kamp om denne loven hvis Arbeiderpartiet kommer til makten etter neste års stortingsvalg. Hvorfor vil du ha omkamp om loven?
2: Ja, vi vil ikke ha omkamp om hele loven, for vi støtter store deler av loven, men noe av det som vi mener er viktig som regjeringen ikke eller som den regjeringen ikke tok opp, det er blant annet antallskravet. Når Helleland var, eh, hadde ansvar for tros og livssyn, så la hun frem eh, et forslag om å ha 500 medlemmer, tellende medlemmer, for å utløse statsstøtte, og det støtter vi. Og årsaken til at vi støtter det er fordi at, eh, vi mener det er viktig å ha god kontroll med de pengene blir brukt. Og det mener jeg er godt dokumentert genom media de siste ukene med finansielle forhold knyttet til utenlandske finansiører for eksempel, der enten stater eller stråselskaper finansielt er med å bidra til, til trosamfunnet. Jeg kan ikke si om noe er galt eller riktig, men staten må vite sånt. Altså, det må være åpenhet runt dette, og det speciellt spesielt det med åpenhet og demokrati som har vært... For oss. Har vi, det, så det er vi har sagt at vi vil ha ändring på. Og så har vi sagt at vi vil ha en ändring på selve måten å være i dialog med tros- og livssynssamfunnene på for å få den støtten. For vi mener det bør være en kontinuerlig dialog mellom tros- og livssynssamfunnene og staten. Der en går in og snakker om hva er det som er statens forventninger til oppfyllelse av de lovene som gjelder i Norge. Da tenker vi på diskrimineringsloven, likestillingsloven, eh, brudd på for eksempel ekteskapsloven og sånne ting, så sånn at du kan ha en dialog om det, og du kan ha en utviklingsprosess eh, i tros- og så sånn slik at ikke de ikke bryter grunnleggende norsk lov. Og da sier vi at vi vil ha en dialog som ender i en... Eh, samfunnskontrakt mellom tros- og livssynssamfunnene og
0: staten. Ingunn, du satt i det regjeringsoppnevnte utvalget som fikk navnet Stålsett-utvalget og som lanserte begrepet i dag. Det er livssynsåpne samfunn. Og du har jo debattert denne saken her med Kari og med Jonas Gahr Støre både i vårt land og andre steder. Og, og eh, dere har jo også kommentert det dere har skrevet på ulike sosiale medier og så videre og så videre. Det som Arbeiderpartiet står for... Eh, Vad tenker du om det som en av aktørene i dette såkalte stålshetutvalget, og det er dere ønsket?
1: Hvis jeg kan ta det med antallskravet da, så er det jo sånn at veldig mange frikirker har jo vært langt færre enn det, og de første, altså grunnen til at man fikk en disenterlov og senere trosamfunnslov i Norge er jo denne lille gruppen kvekere. De var aldri nesten over 100 i Norge, og med ser bland annet fra de her og med, og fra andre tro samfunn, at de ville da ikke fått støtte. Og da tenker jeg, og ut fra de høringene jeg har lest fra Norges Kristne Råd, at det er jo ikke antallskravet som gjør om man er lovlydig eller ikke. Så jeg tenker at det som er bra, som jeg synes nå da, med det med 50, er at så lenge man även när så länge man uppfyller kraven att vara trosamfund så är jag synsäg det er fint att man kan få stöd. Bland annat har man snackat med folk i moskéer som önskar starta en ny moské för de syns de gamle, alltså de gamla bokstavligt talat är för för och eh, de vill starta något nytt. Och eh man sätter ett väldigt högt antagskrav så vill man också förhindra dessa nya nya danningarna da. Er,
0: altså, er, det, er det dette med, med antallet som på en måte er uh, viktig for dig at det kommer ned i motsetning til det adværepartiets uh, talskunder sier om dette?
1: Ja, altså det, uh, det er jo sånn som du sier at det, det var jo et forslag som gikk ut på høring uh, som hadde et antallskrav på tror i 500. Mm. Eh, og i stålsettutvalget så foreslo vi vel der var det litt delt der, men det var sånn rundt 50-100 eh, så akkurat liksom nøyaktig tall er jo ikke väldigt viktig men jeg synes det er veldig viktig at det er lavt fordi jeg synes det er viktig at trosamfunnet skal utløse eh, midler når de er trosamfunn eh, og ikke tenke at de små er noe mer på en måte mindre lovlydige enn de store og hvis jeg kan si den gamle, altså lov om tro, trudom samfunnet ymest anna den hadde jo bare kun en bestemmelse at du måtte ikke krenke rett og søvn mm. eh, og i den nye loven synes jeg egentlig det er godt ivaretatt på en liksom mer precis måte at det, det er jo en rekke ting, forhold står at man ikke skal krenke religionsfriheten ikke, eh, altså jeg eh, husker ikke alt som står der men, eh, men at det, det er jo noen vilkår der som er
0: satt kan det hva sier du? Altså, 50 til et trosamfunn, er det helt uspiselig?
2: Nei, jeg tenker at det er ikke snakk om hverken uspiselig eller uspiselig, men det som er poenget er at eh, i Sverige for eksempel, der har det et krav på 3000 for å få støtte. Og jeg tror det, jeg tror det er viktig å, å skille mellom det å være et trosamfunn og det å få statlig støtte, for det er, noe, det er jo ikke noe forbud mot å danne trosamfunn. Heller ikke til under 50 i dag. Du kommer danne tro som å være fire stykker hvis du, hvis du danner en organisation og registrerer det. Så dette er jo bare knyttet til den statlige støtten. Og da har vi sagt at vi ønsker å se på en modell som de har i Sverige. Men vi har jo sagt antallskravet mye, mye mindre enn i Sverige, for det har de som sagt 3000. Men vi har sagt at vi ønsker å se på andre måter å organisere det på. Og jeg synes jo noe som fungerer veldig bra i dag, det er jo livssyns, samarbeidsrådet for tros og livssyn. For de organiserer alle tros- og livssynssamfunn, de aller, aller fleste. Og de jobber veldig, veldig strategisk og veldig bra med å knytte kontakter mellom trosamfunn. Så det vi har sagt er at det går an å organisere sig i overbygninger og søke. Sånn at du får for eksempel små pinsmennigheter, som idag dag ofte er selvstendige menigheter, kan da være... En pinsmennighet i Agder for eksempel, i Rogaland eller i Sør-Norge. De kan finne en organisationsform som gjør at de utløser det kravet på 500. Men det som er poenget med det, det er at når du har så lavt krav som 50, så blir kontrollen veldig vanskelig. Og nå har sportstatsråden spurt statsråden nå hvor mange tilsyn de har gjort de siste årene. Og da har de hatt fem tilsyn med et trosamfunn fra 2015, tror jeg det var. Og det er, det er ikke godt nok. Når vi ser de utfordringene som og jeg tenker at nå det, som er, det er jo ikke noe bra for trosamfunnet å bli avkledd sånn som Jehovas vittner for eksempel er blitt nå i, i disse medier eller andre saker som får sånne negative vinkling og det er der vi i Arbeiderpartiet tenker at vi vil være inne i forkant og ha en dialog om sånne ting, så sånn at det at vi kan liksom legge kortene på bordet, stille de kravene vi mener er riktige å stille, og ha en dialog på det i forkant. For da vil tilsynsordningene bli mye, mye bedre, for da har du et helt annet grunnlag gå som uh, grundlag for tilsyn, enn når du bare har rapport og kontroll i etterkant.
0: Ingen er kontroll og tilsyn... Och när kringare är det då?
1: Jo, alltså jag syns eh, mottar man offentliga medel eh, så ska man eh, självklart kunna rapportera på det och det syns jag i bara att på en god motte i den nya loven är att man ska sänna in en årsrapport tack tack med kvekerarna om det eh som säga detta liksom de små grupperna det är självklart de har inte de har ikke så många resurser och så vidare men eh, i utgångspunkten så tänker jag att man må gå ut från akkurat som idrottsklubbar eh, politiska partier och så vidare så är trosamfund grundläggande lovlydiga önsk och värde og så eh, synes jeg det er fint da, nå får man en rapport, eh, og en ting som jeg synes er veldig fint, det er en slags sånn gullerot <coughs> i stedet for pisk, det er at eh, man skal for eksempel rapportera på likestilling, man skal rapportera på om man eh, avviker fra krav om likestilling, for i i uh, i sine styrer og så videre. Så det tror jeg kan være, det ser jeg selv her på skolen når jeg rapporterer på likestilling hvert så når jeg sitter og gjør det så er jeg, oi, jeg har, hvor mange men har jeg egentlig sånn? Og det tror jeg blir en sånn av og til vekkere Så jeg har stor tro på, altså jeg ble jo veldig fornøyd, fornøyd med sånn som loven ble uh, og uh, jeg synes den i varetar uh, er jo God, altså, god kontakt med eh, samarbeidsrådet folk og narkiskristne råd folk, og de var jo altså de ønsker jo de gikk jo inn for begge dette altså lav, lavt inntaktskrav på antall og eh, ikke krav om så og så mange i styrene. Men når det er sagt, så, så ønsker jeg at det vil komme flere kvinner i styrene, og flere kvinner som er religiøse ledere. Det.
0: Men, men dere da, i Alverdpartiet blir jo fortsatt beskyldt for manglende tillit, og overstyring og tros og, og, og livsynssamfunn og så videre. Hører dere på den kritiken?
2: Ja, det er klart vi hører på den kritiken, men jeg mener vi svarer godt ut den kritiken. For detta er ikke sån at Arbeiderpartiet har mistillit til tros- og livssynssamfunn. Tvert imot har Arbeiderpartiet stilt for å få et brett tros- og livssynssamfunnsmangfold i Norge. Men det som bekymrer oss, det er de stemmene fra disse eh, miljøene selv. Når eh, det kommer rapporter gjennom Hjelpehilden eller gjennom Reddbarna, for eksempel, på at barn får psykiske problemer fordi de har opplevd å være i trosamfunn, som ikke har behandlet dem godt nok, sånn som de opplever det. Når Jehovas vittner melder om at det der er egne domstoler for overgrep, både seksuelle og mot barn, så tänker jeg at det, det er en type virksomhet som vi må avskaffe. Vi kan ikke ha den type virksomhet som får statsstøtte. Staten kan ikke på den ene siden si til til samfunnet sitt, at vi har noen regler som gjelder for alle i Norge, og så skal vi samtidig si at det ikke skulle gjelde for de innenfor tros- og livssynsfeltet. For det er jo ikke bare religiøse organisasjoner. Altså, tros- og livssynsfeltet er ganske brett. og det blir jo enda bredere når det er disse 50, 50 organisasjonene. Så, så jeg tror det er viktig å ha kontrollen, men så tror jeg også det er viktig å ha gullerøtter. Og, og jeg ser jo at derfor lar vi blant annet inn eh, en budsjettbeløp eh, til likestillingspott. For det mener vi ville vært veldig bra at vi hadde en pott der eh, kirkesamfunnet kunne søke om midler for å få fart på likestillingsarbeidet. Men så er vi ikke blinde for at det er utfordringer. For eksempel i den katolske kirke har jo gitt uttrykk for at det er store utfordringer, og muslimske samfunn har gitt uttrykk for at det er store utfordringer, og det gjorde den norske kirke også for 20 år siden, 30 år siden. Så det er klart at det er ikke det at vi mener at ikke det er utfordringer, og vi mener heller ikke at den endringen skal skje fra første i første 2021, for da har vi bestemt det. Nei, vi skal ha en dialog nettopp for å få til en utvikling som også ivaretar de som lover å brytes mot i dag i religiøse trosamfunn, for de kan ikke være en sånn egen øy i samfunnet som under dekke av trosfrihet, mener eh, går imot ø, norske lover.
0: Eh, Ingrid, er det eh, altså, taper trosamfunnet noe på mer innsyn og kontroll, som Karri Henriksted her eh, slår til vidt for?
1: Nei, tvert imot. Altså, jeg er jo en sterkt halsmann for og, jeg, og jeg tror nettopp det at også små trosamfunn får får statsstøtte, er med på å åpne de opp for samfunnet. Fordi det man var opptatt av i stålset utvalget ord, det er jo at hvis, <klimasjon> blant annet Humanhetsforbundet representanter, altså det vi, det vi kan risikere er at, at tro samfunn som ikke får støtte det, går litt mer under jorda, sant? eller de holder det for seg selv. Og jeg tror at med den statsstøtten, så tror jeg det gjør ordet at man öppnar sig lite mer upp mot samhället så är det er en fin mått att vara i dialog på. Eh altså, man får den statssynen, man får stöd från ett samhälle. Och det det viser en tillit. Och i min avhandling som handlar om denna loven då så så sände kveker ett brev till kungen i 1930 och sa att har staten bättre bakare. Det så var väldigt viktig för dig de den gången. Det var visat att de var lika lovlydiga som alla andra, själv om de hade en annan religiös uppfattning än majoriteten. Og det ligger meg veldig på hjertet at, 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 at i utgangspunktet så tenker jeg tro samfunn, ønske å følge loven. At de har ulike syn, og det er som politiske partier at man får jo ikke liksom belønning for å mene mer likt Arbeiderpartiet enn Høyre, sant? fordi den meningsmangfoldet skal man ha. Og så er det helt klart at den, hvis man bryter loven og så skal man selvfølgelig, og det det täckes i denna lagen menar jag att då kan man ju få avräckas tro som för. Och det kan gärna vara fler kontroller än eh, då vart det det tänker jag är helt naturligt när man mot tar eh, medel.
0: Vad säger du nu då får vi snacka om din avhandling så snackar vi om din doktorandhandling. Eh självklart det har jo handlat lite om detta. Men eh, men Karin når när det eh, när du då hör vad vad Ingunn säger är motsetningarna så våldsamt stora då.
2: Nei, altså jeg opplever egentlig ikke at de er store. Jeg opplever at motsetningene går på hvordan kontrollen skal føres, så er det klart at antallskravet, det er et krav om det er 50 eller 500, og det er jo et voldsomt gap da. Ja, det er et voldsomt gap, men allikevel så er det en administrativ måte å løse det på, som gjør at det, også de på 50 i dag vil kunne få støtte, men de må da organisere seg sammen, det mener jeg er en trygghet også for de små samfunnene, at de har noen, for noe av det som er utfordringen nå er jo de store administrative ressursene som går med til denne rapporteringen, som små samfunn ikke har. Og det vil jo bety at en del av de tildelingene nå vil gå til de samfunnene, så de må kjøpe seg administrative ressurser, de må kjøpe seg regnskapsmedarbeidere, de må kjøpe noen som skal sitte og skrive dette, så at mye av den støtta vil da gå med til administrative oppgaver i stedet for til å skape et levende trosamfunn der ute. Så jeg tror ikke forskjellene er så veldig store, men det som er tror jeg er eh, vesentlig, og i hvert fall viktig for oss, det at eh, Arbeiderpartiet har medlemmer fra, jeg tror jeg kan si alle tros- i hele Norge. Og hvis vi hade gått ut med en beskyldning om at vi mistenker tros- og livssynssamfunn for å bryte loven, det gjør vi ikke. Det gjør vi heller ikke når vi ser at vi skal ha strengere kontroll til barnevern, til sykehus, til idretten for å følge opp overgrep så betyr det at vi mistenker idretten eller at vi mistenker noen for å være lovbrytere. Men vi må ha en demokratisk kontroll på at lovverket vårt blir fulgt i de instanser der staten går in og har et medfinansielt ansvar. Men,
0: men, men avviser ja, du det, Engel? Det Dette med kontroll, altså at man skal ha en, nei, en kontroll nei. med trossamfunnet Nei, det gjør jeg ikke men altså, har en, på en en, en, De har ikke noen slags styring på rattet men de har insyn og kan drive med tilsyn
1: Altså jeg tror, som sånn jeg kjenner tros- og livssynfeltet jeg kjenner jo det frikirkeligere best så, så er det en viktig, for eksempel for pinsemennighetene, der så er det jo en viktig teologisk standpunkt, dette med uavhengige menigheter og så videre, det betyr jo ikke at de ikke kunne, som i Sverige slått seg sammen eh och hade en större enhet men jag tror de vill de önskar ju primärt att vara dessa enheter de är oavhängiga av varandra och inte alle hade funnit någon de, de kunde matcha med.
2: Men tror nu har det som har varit uppe i debatten och som i alla fall jag känner att det är lite viktigt att få sagt det är detta att en blandar ofta menar jag trosfriheten med det och har krav och är helt enig med, med Breistende nå som sier, for i denne loven så ligger det veldig strenge krav. Mm. Så det at staten stiller krav, det gjør de i dag. Mm. Mm. Så det er ikke noe Arbeiderpartiet finner på. For det er de samme kravene som ligger i denne proposition, som vi har foreslått. Og vi var jo i, i dialog med Ropstad før, før han leverte denne, så vi har jo vært, vært og snakket sammen, så han visste godt hva vi tenkte. For det som ligger her, er jo nettopp at det skal være krav til ligestilling, det skal være krav til antidiskriminering, det, du skal følge det norske lovverket, du skal ta barn, eh, slik at de ikke blir, får skade og avhverd med i tros- og det ligger jo krav. Så det som Arbeiderpartiet skiller seg ut på, det er hvordan de kravene skal følges upp og på vilken måte de skal organisere arbeidet for å finne ut hvordan de følges opp. Og der mener vi at vi skal være i forkant. Så jeg, og det er der tror noe det som er uroen i mange miljøer, og som når jeg er ute og diskuterer, så hører jeg ofte at de sier at vi vil innskrenke trosfriheten. Men det vil vi ikke. I vi har sett er at det blir mindre og mindre, og flere og flere spesielle sær trosamfunn. det de er uenige med noe, og så har det vært en oppsplitting. Og da tenker jeg at det vi legger på bord i forhold til det å ha en dialog, og det å øke antallskravet, vil være et veldig godt, ogg skal si n et godt verækt tj for 2019 ogsåsnakke sammen. Fordi at det der vil det være behov for at den organiserer sig i lit støre sammenhæer, og det tror troder er bra.
0: Jag tror vi ska sätta ett punktum där. Du ska få sin hun starta så ska du få sin historia i i, i i dialogen. Der. Ja, ja det Ja, jag
1: jag tänker att uh, av det du säger tänker jag och jag känner känner hur för dock argumenterar så. Sånn. Jag är lite på andra sidan och tänker heller, nej, først tänker den friheten. Alltså alla har frihet att organisera sig, helt enig och Norge har en generös ordning som nästan ingen andre land har. Eh, men eh, som jeg sa i Stålsøttutvalget det med trosfrihet har også en materiell sida altså eh, nettopp det at hvis du ikke har noen penger for eksempel til å bygge et gudshus eller leie et gudshus ikke har noen pengar til å en pastor så, videre, eh, så, så tenker jeg nettopp for de små samfunnene og kanskje nettopp for de unge som, altså det kan være negativt med oppspetting eh, Brett Borgen skrev et likt om en sekt som hadde brutt ut av en sekt så er ikke, det er det beste av det men ja, likevel så kan det faktisk være ett incitament alltså de som vill starta något nytt da, mer oavhängiga föräldrar mer likeställt så uh, kan de få stötta till att starta något nytt eh uh, uh, så, uh, ja, så det det är ett anliggande som, som helt sedan eh uh, kväkarna kom till Norge har varit ett så viktigt anliggande där i Norge
0: så, så fick du ju historien i denna lille meningsutväxling då ska vi se si takt till uh, Stortingsrepresentant Kari Henriksen da, Som er Arbeiderpartiets tros- og livssynspolitiske talskvinne Ingen Folkestad Breisten Er rektor her ved Anskarsskolen Og så minner vi om at Podcastene, Anskarpodden, de finner du på De steder hvor du vanligvis sender en podcast enten på appen På mobiltelefonen din Eller du kan søke den opp på Spotify Eller en av de andre plattformene Hvor disse podcastene ligger Så høres vi da, forhåpentligvis Om ikke så veldig lenge igjen